0: J'ai été pris frère dans les 10. Je me dis, fil bleu, enfin le chauffeur de bus, Love Story, je ne pas du jeu au loto en vrai. Tu es enfermé, c'est-à-dire qu'il tu sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu es comme dans une bulle. Tu sais, quand tu fais une mission de télé arrêté, Ben, as... on te colle une étiquette. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours b -b -b pédalé. Je ne regrette pas parce que ça m'a permis de vivre des choses euh, extraordinaires. Il y a une belle moralité dans cette pièce. On, je pas On casse ronc. tous les clichés. Tu prends deux enfants, deux petits enfants, ils vont jamais se sentir différents. Pour moi, je dis souvent, euh, la gentillesse, elle est universelle. Heureusement, il y a, moi, moi, je dis souvent, c'est ce qui fait garder l'espoir. C'est qu'il y, y a, moi, je dis toujours, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben Tyler et bienvenue dans le podcast L'Espoir fait rire, produit par l'association Esperencia. Chaque semaine, nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont transformé l'adversité en aventure, qui ont changé le désespoir en espoir. Nous plongerons dans leurs histoires, partageant rires et larmes, émerveillement et inspiration. Nous explorerons comment l'espoir peut être une source de motivation incroyable et comment, parfois, il peut même nous faire rire. Que vous écoutiez en conduisant en courant ou tout simplement en vous relaxant chez vous. Je vous invite à nous rejoindre. Êtes-vous prêts à voyager et à être inspiré C'est le moment. Bienvenue dans l'espoir rire. Avant de continuer, un grand merci à notre partenaire Muntera. Ce n'est pas seulement un magasin, c'est une scope engagée dans la solidarité. Ils nous ont équipés de tout le matériel de bivouac et de survie pour notre aventure en Afrique. Que vous aimiez la randonnée, l'escalade ou le trekking, Mountera a ce qu'il vous faut. Pour découvrir leur gamme et obtenir des conseils d'experts, faites un saut dans leur magasin à Orléans ou consultez leur site web muntera.mag.com. Maintenant, retournons à notre sujet. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. L'espoir fait rire aujourd'hui. On a un invité qui me tient à cœur, Kamel. Kamel, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un poste De rien. Alors déjà, je, vous, je tenais à te remercier de m'avoir invité. Voilà, pour moi, c'était très important de pouvoir, euh, pouvoir faire partie de ton, ton podcast. Voilà, parce que c'est important pour moi. Et euh, je me présente. Donc voilà, je m'appelle Kamel. Euh, les gens me connaissent plus sous le nom de Kamel du Loft ou Kamel Team. Euh, ça, je t'explique un peu plus tard. Pourquoi mais euh, voilà, je suis, euh, je suis de Tours, je suis originaire de la ville de Tours et euh, je suis euh, très connu euh, parce que j'ai participé à la toute première émission de télé-réalité en France. <rire> je ne sais même pas si c'est comme, comme ça qu'il fallait que je me présente. Franchement, s'il fallait que je, je dise, voilà, je m'appelle Kamel. <rire> c'est très bien, mm. problème, mais Kamel, avant tout ça, tu as quel âge quand tu, quand tu fais une love story alors quand je fais le Loft, euh, moi je ne suis pas très bon au calcul mental, mais euh, c'était il y a 21 ans, aujourd'hui j'ai 45, donc il y a 45 21, j'avais ouais, 23, 24. T'avais 23, 24, donc moi ce qui va m'intéresser là, c'est quand même avant ça, tu fais quoi, tu sors d'où, tu as fait quoi Écoute, euh, avant de faire ça, déjà j'avais aucune connaissance de leur Story 1, hein. j'avais entendu parler, c'est que... Il y avait une dinguerie qui était en train de se passer en France. Mais avant même tout ça, as, à l'école, t'as fait quoi Avant ah, euh... même Ouais, avant même. dans le ventre de ma mère déjà. C'est <rire> dans le ventre de ma daronne. Non, bah écoute, euh, je suis un, euh, un jeune tourangeau. Voilà, j'ai euh, euh, grandi. Euh, je suis un jeune de banlieue. Déjà, c'est très important de dire. J'ai grandi comme un petit jeune de banlieue. C'est-à-dire que que j'ai fait une, une scolarité euh, normale. Voilà, j'ai suivi ma petite scolarité normale. J ai... Ensuite, euh, euh, j'ai fait un bac, ouais. En fait, j'ai fait, euh, donc, troisième euh, seconde, euh, voilà, euh, première. Euh, et ensuite, j'étais euh, à la fac. Et après, euh, de la fac, fallait euh, de voir. Alors, alors tu sais quoi C'est incroyable, frérot, ce que je veux dire. J'ai fait fac d'AES. Je sais quoi, mais AES, AES c'est Option Commerce, c'est une fac d'ES. Mais avant ça, j'ai fait une fac de psycho. J'étais à la fac des Tanner, en fac de psycho, parce que j'étais euh, fan de psychologie. Et je me suis dit, j'aime bien es, pouvoir euh, es, analyser les gens, etc. Je, me, je, je trouvais ça trop passionnant. Et j'ai me suis dit, putain, je voudrais être psychologue. J'ai fait un mois, ils m'ont donné un livre comme ça à prendre par cœur. Je me suis réorienté, j'étais en fac de psycho. J'ai dit, moi, je sais que vendre. On faire mieux dans l'option commerce. C'est ce qui me correspondait le mieux. Du coup, après, t'arrêtes ça. Après, j'arrête ça. pas au bout de tes études, tu vois. Non, je vais pas au bout de mes études. Après, euh, après la fac, voilà, tu sais, quand tu y vas, t'as pas vraiment un encadrement où on est derrière toi, euh, comme le lycée ou comme le collège, tu vois. Donc, euh, on te laisse un peu plus autonome. Donc, euh, j'y allais, j'y allais pas. Euh, J'allais même pas aux amphis, etc. et tout. Donc, euh, après, moi, j'étais vraiment pressé rentrer dans la vie active. Donc après, euh, j'ai délaissé un petit peu euh, donc, euh, la fac et euh, j'ai commencé à travailler, faire des petits boulots. C'était quoi tes premiers tafs Donc mes premiers tafs, oh, j'ai fait tous les tafs euh, casse-pipe, j'ai fait tous les, tous les tafs galères. Livreur galère. de journaux. J'ai fait livreur de journaux. Ça, des fois horrible. Attends, on peut me ouais. juste deux secondes sur livreur de journaux. Ouais. Livreur de moi je l'ai fait une fois. Ouais. Donc, je jouais au foot à, à Vannes ouais. et euh, je voulais plus de ça. Et du coup, je dis euh, au président de club ouais trouve-moi un taf. Il me dit, j'ai livreur de journaux. Fallait se lever à 5 heures du matin pour aller livrer le jour. ouais c'est ça. J'ai été un jour, j'ai dit, oh, finalement, je pas besoin de travail. Moi, j'ai fait trois jours. On fait trois jours. Ah ouais. C'était trop long. moi Au niveau de taux de réaction, c'était trop long. Le quatrième jour, je me suis pas réveillé. En fait, c'était hyper galère. Après ça, j'ai fait... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait... Alors, le plus dur, c'était pas ça. Le plus dur taf que j'ai fait, c'est la cueillette des pommes. T'allais cueillir des pommes là dans la région. Euh... Ouais, j'ai trouvé un taf, euh, c'est une, une, une pote à ma daronne, une daronne, qui m'a dit Ouais, écoute, il y a un taf qui est bien, il paye bien, faut cueillir des pommes. Je te offre trop bien. J'ai dit, mais j'y vais comment Elle m'a dit, t'inquiète pas, il y a du convoiturage à l'époque déjà, y avait... ça existait déjà le convoiturage. Il y a du convoiturage. J'ai dit, ok, elle me dit rendez-vous à 6h du matin en bas de l'immeuble. Je descends, je vois la voiture, je monte, la vie de ma mère, frérot, que des daronnes. J'étais tout jeune, moi, à l'époque, j'avais 20 ans. 18 ans, je ne sais pas, il y avait des darons. Et après, j'étais à la queue des pommes. C'est trop dur, frérot. j'ai même pas fait une journée. Je suis resté trois heures. Je me suis barré. C'est-à-dire que même les trois heures que je travaillais, je ne voulais pas les encaisser. Je ne même payais pas. Juste, laissez-moi partir. Et j'ai arrêté ce taf. Après, j'ai fait d'autres taf. Après, j'ai fait ça, j'ai duré un peu plus longtemps. J'étais Reaper. Je crois ça. Voilà, je savais. Donc, je kiffe dire Reaper parce que souvent, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, Reaper, c'est boueur. Voilà. Donc, c'est poubelliers Pour euh, les, plus, euh, les gens, les... dans le langage plus, cou... plus courant, on dit poubellier. Mais Ripper, c'est voilà, ceux qui ramassent euh, les vides d'ordures dans le camion, etc. Et j'ai fait ça pendant deux mois dans ma ville. Et ça, j'ai kiffé. Bizarrement, j'ai kiffé. Bien payé. C'était cool, bien payé. Euh... Je me levais le matin. J'étais derrière le camion. Je cours après les poubelles. Le camion, qui passe. Je l'accrochais. Ça vit. Je reprends le... La poubelle, je la repose. Je fais ça pendant deux mois, j'étais content. Je me suis dit, bah tiens, je, je pense que c'est ma nouvelle vocation. Je vais être Reaper toute ma vie. Et derrière, Love Story. j'ai arrêté. Et derrière, Love Story. Love Story. Alors non, pas derrière Love Story. Il euh, faut savoir qu'après, j'ai postulé pour être chauffeur de bus. Voilà, donc euh, j'ai postulé. Il, il y avait un entretien, etc. Donc il... avait il... le permis Et Non, justement. C'est pour, pour, pour passer la formation, pour être chauffeur de bus. Euh, à Tours, euh, c'était fil bleu, donc euh, ils en prenaient trois. Je crois qu'on était une cinquantaine à postuler. Ils n'en retenaient que trois et je faisais partie des trois. Déjà, euh, j'avais ma petite étoile, donc euh, j'ai été pris. J'ai commencé cette formation de chauffeur de bus. Et après, dans la foulée, ma sœur, et ma belle sœur ils m'ont inscrit pour faire le casting de Half Story. C'est eux qui t'inscrivent C'est eux qui m'inscrivent. C'est à dire ça, je le sache. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais t'étais déjà fuck top comme tu peux l'être là aujourd'hui parce que t'es mon ami et t'es taré tu vois ce que je dire quelqu'un qui a une joie de vivre incroyable fuck top même encore plus ouais j'étais plus fuck top quand j'étais jeune tu parles encore plus que ce que tu parles là là ouais je parlais trop j'étais tu sais moi j'ai je suis petite taille tu sais j'ai pas les meilleurs avantages d'accord donc je me dis si je dois développer un truc ça peut être que la parole donc ma meilleure arme c'était c'était ma bouche donc que je débitais bam 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 t'as et en fait, ils m'ont inscrit au casting, ma sœur et ma belle J'ai passé le casting, donc là, il y avait 250 000 candidatures. Et j'ai été pris, frère, dans les 10 Je me dis, fil bleu, enfin, le chauffeur de bus, Love Story, je ne pas du jeu au loto, en vrai. J'avais trop ma, ma belle étoile au-dessus de ma tête, je me dis la vérité, frérot. Et c'est comme ça que j'ai dans le Love Du coup, le Love Story se passe, première télé-réalité euh, de France. Ouais, première, la, première saison. En fait, c'était la saison 2, c'est la deuxième saison. La première, c'était avec Loana, ouais. Love Story 1. Et moi, j'ai fait Love Story 2 euh, bah, avec euh, Afida Turner. Par exemple, les gens la connaissent euh, un peu plus, vie euh... Moi, j'ai fait la deuxième saison. Et euh, ce qui est intéressant, on ne va pas revenir sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, ouais. On s'en branle un peu, tu vois. Mais <rire> ça, c'est du Ben, tout craché. <rire> non, pas moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect psychologique de la chose. C'est, euh, t'arrives, t'es saine père, tu sors, tout le monde te connaît. Ouais. Et comment tu vis ça Parce qu'on euh, peut se dire, ouais c'est magnifique, ouais c'est trop bien, ouais c'est cool, mais à un moment donné, ça, ça doit être lourd aussi. Ouais, c'est. Tu sais. En fait, toi, comment tu le vis en tout cas à ce moment-là Comment je le vis En fait, t'es pas préparé frérot. T'es pas préparé et en plus j'ai envie de te dire, c'est pas comme la téléréalité d'aujourd'hui, de maintenant. Aujourd'hui, tu fais une émission, il y a les réseaux, a... t'es es préparé on va dire plus ou moins. Mais avant rien, il a rien de tout ça, il n'y a pas les réseaux, il n'y a rien. Faut pas moi, te je sur ce est, oh, moi je rentre en inconnu, je ressors, je suis Michael Jackson, c'est incroyable. Je suis de partout, je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, Top Story, c'est une émission d'enfermement. Tu es enfermé, c'est-à-dire que tu sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu es comme dans une bulle, et après on cache. Et là tu te dis, c'est qu'est-ce qui m'arrive Tu eu... pas préparé. Tu as eu... Euh... Une assistance derrière psychologique de... Bah en fait, euh, avant de rentrer, tu vois le psy, pour voir que t'es pas, pas ouf, qu'il met pas un... et t'as laissé passer, qu'il lâche pas. Non. Au contraire, on m'a dit, ouais, toi, tu es un bon candidat. Il m'a laissé, <rire> laissé passer. Il a fait la proie, il a dit, on a le con, on a le... On a le bon, on a le bon. Mais euh, non, je... tu vois un psy avant de rentrer, donc euh, tu fais des tests psychologiques, et après, en sortant, ouais, l'ouf, frère. Franchement, en sortant... Euh tu te sors, tu... Ouais, ils te mettent des gardes du corps et tout ça et tout, et tu appelles la prod, ils t'envoient une journaliste pour faire les interviews et tout, mais... Parce que tu as, as, as une question qui se pose aussi, c'est que les gens de base qui ne euh, connaissent pas ces milieux-là, ils ont l'impression que quand tu passes à la télé, tu es blindé forcément. Ah, je sais. Ils ont cette impression-là que parce que euh, tu es au devant de la scène, tu as les poches pleines. Ouais. Quand tu sors de cette émission-là, je ne connais pas la réponse, je te la pose, mais tu n'as pas gagné des milliers de cents, je suppose. Non, non, non. Tu ne gagnes pas des milliers et, et encore moins avant. Euh, C'est-à-dire que oui, bien évidemment, Loana, elle est sortie, elle a, euh, ouais, elle a fait grave de l'oseille, puisque c'était Loana, c'était la Rosta. Mais, mais quand tu faisais ce genre d'émissions, et puis même tes même émissions, euh, même de nos jours, hein, euh, c'est une fausse idée que les gens se font. Euh, ils pensent que en, en participant à une émission de, de télé-réalité quelconque, euh, tu sors tes blindé. Euh, pas du tout, frérot. C'est pour ça. Que que euh... du tout. C'est pour ça que derrière il y a eu le business déplacement de produits, et et tout. comme ça. Mais ah. Le déplacement de produits, le business de produits. Moi, euh, j'en ai pas fait. J'en ouais. ai pas fait voir très euh, peu, voir pas. que ça n'hésitait pas. Mais euh, à l'époque, est y a déjà en toi Ça n'existait ouais, ai... ça, 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 pas. Mais euh, à l'époque, c'était euh, plutôt des. Des sortes de dédicaces Ouais. Tu es dans des, dans, dans, dans des soirées, dans des boîtes. Tu étais et payé pour ça, mais ouais, tu payé. Mais même ça, j'en sais pas beaucoup, moi. C'est-à-dire que vraiment, je suis sorti, les gens te voient et disent wow, il est blindé, mais pas du tout. Moi, j'ai. Tu avais été un personnage marquant de cette saison-là ou Ouais, j'étais ou... un, un personnage marquant parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, je le disais, moi, j'ai fait le buzz à, grâce à Amou. Euh, J'avais dit le team, le dire le tas. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué de fou et qui a marqué la télévision, télévi... la télé, la télévision, tu vois le team ça me suit, hein. <rire> la... la télé ça a marqué la télé et, et en réalité euh, le... le truc c'est que pendant des années et des années j'ai fait le zapping parce que j'ai buté sur un mot, mais, euh... mais ce qui était bien et c'était positif c'est qu'au lieu que ça soit de la moquerie c'était... Euh gentil c'était hein. c'était gentil genre, marrant mais c'est parce que tu dégages ça aussi et aussi parce que aussi tu, tu dégages cela tu es, dégages es sympathique. Euh, à la télé quand on te regarde et en vrai quand on mmh. te côtoie, tu dégages ce truc de putain ce mec là il est trop cool quoi tu mmh. vois. es euh, c'est exact un gars où on a une galère boum, on l'appelle on ouais. sait que tu as la solution tu l'as pas mais tu vas essayer de la trouver ouais, ouais. en tout cas exactement mais, mais en gars. vrai en vrai c'est ça en fait c'est ni c'est c'est quand tu fais une émission télérité, ben tu as on te colle une étiquette. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on te colle une étiquette de, de, de ce qui te caractérise dans l'aventure. C'est-à-dire, euh, si on veut te coller une étiquette du, du mec relou, on va te mettre une étiquette du mec relou. Le mec, l'étiquette le charreau, on va te mettre l'étiquette du, du mec charreau. On va te mettre l'étiquette du mec drôle, sympa, train un peu comme moi. On va te mettre l'étiquette du mec, ah bah toi, le mec, c'est un putain train, il est sympa, il est drôle, il est... Tu sais, on a envie de l'avoir tout le temps. Et tu as cette étiquette. Donc... Euh, en réalité, moi, j'avais cette étiquette, donc euh, des fois, je sortais dans la rue, les gens me disaient, ils me disaient, t'es gorni, tu fais rire, t'es, putain, t'es une bonne pâte, t'es bien. Tellement que des fois, les gens, quand dans la rue, me disaient, euh, euh, franchement, tu fais courir, tu fais courir, vas-y, fais-nous euh, rire. Ben non, je peux pas te faire rire. Hein, ben. <rire> si je l'ai ma journée, Oui, c'est dans mon côté naturel, dans le... Et du coup, tu sors de ça Professionnellement, ça se passe comment Parce qu'à un moment donné, tu es comme tout le monde, tu as des factures à payer, t'as as, as besoin Alors, de vivre ta vie. Tu... Alors, tu sais quoi, Ben, quand je suis rentré dans le loft, ça incroyable. ce que je te dis, mais c'est vrai. Moi, je te disais que tout à l'heure, j'étais en train de passer le, la formation de chauffeur de bus. Mmh. Et donc, avec mon employeur, j'ai signé un contrat avec mon employeur. Parce qu'en fait, tu passes la formation de chauffeur de bus, une fois que tu as le, le permis, tu bosses. Pour cette compagnie, tu vois, ouais. moi j'étais en contrat. Quand j'ai fait le loft, j'étais encore en contrat. D'accord Donc, euh, c'est-à-dire que euh, dis-toi que mon patron, tout... en plus, il fallait pas que je le dise. C'était tenu secret. Dis-toi que mon patron, quand il s'est mis devant la télé sur M6, il zappe, il m'a vu, frère. Il m'a vu à la télé. Il me dit, c'est quoi ce délire En plus, j'ai fait le reportage, j'étais dans la formation depuis <coughs> des Il me dit, c'est quoi ce délire et en réalité, donc, je fais mon aventure. Quand je sors de mon aventure, je suis toujours tout contrat avec ce mec-là, tu vois. Donc, j'y vais et j'ai rendez-vous avec ce... ce oui. Ouais, en planning, s'il vous plaît, ouais. <rire> j'ai un lien. Et j'ai mon employeur qui me dit... Euh... Déjà, il était content de me recevoir parce qu'à l'époque, c'était une dinguerie le love story, tu vois. Donc, il m'arrive il me dit, Ouais, c'est toi et tout. T'es impressionné de m'avoir, tu vois. Il me dit, putain, il me dit, euh, et on fait comment Je si on fait comment euh, J'ai eu du mal déjà à traverser la salle pour jusqu'à ton bureau. Et c'est pas possible. Tu me vois, moi, à des bus, il y a des gens, ils tombent dans des pommes. Ils tombent dans les pommes quand ils me voient. C'était dinguer. Ils me disent, ouais, c'est sûr que ça va être compliqué. Et on a fait une rupture de contrat. Du coup, t'as dû quitter ton taf. Du, du coup, j'ai quitté mon taf. Heureusement, j'avais le taf, parce que quand je suis sorti du loft, on m'avait donné un taf. On m'a mis euh, Chroniqueur 6 dans une émission. Donc ça va, j'avais un taf derrière. fait rentré quand même dans un cursus, un hein, dans un cursus, mais ça n'a pas duré longtemps. L'émission que j'ai fait sur un 6 en chroniqueur, ça a duré un mois. Après, quand ça s'est arrêté, on n'a pas repronongé à la rentrée. C'était juste avant les vacances. On n'a pas repronongé à la rentrée. Du coup, j'avais plus de temps. Du coup, ça se casse la gueule. Et toi, es comment à ce moment-là, avant de... Parce que tu, tu reprends la télé-réalité au niveau des anges. Ouais. Il se passe quoi pendant ce temps-mort Mais euh, c'était très long. C'était très long. Je ne sais pas si... Moi, il y a l'expression « la traversée du désert ». Moi, elle a duré longtemps, la traversée du désert, elle était interminable, frère, il y avait trop de thunes, je voyais. Et t'attendais encore quelque chose derrière tout bah, ça J'attendais, j'étais là, et en fait, t'as as le cul entre deux chaises, parce que tu te dis, putain, t'es une, une personnalité publique, connue, euh, les gens te voient dans la rue, te demandent des photos, des autographes, etc. À l'époque, c'était des autographes, donc des autographes, etc. Mais derrière, t'as rien qui rentre. T'as pas de taf, t'as pas de thunes. Moi, j'ai pas... Moi, je n'ai pas traversé les Champs-Élysées comme Loana. Moi, je n'ai pas, pas de contrat qui tombe comme ça. Je n'ai rien. Donc, euh, c'était très dur. Et puis, il fallait garder sa face. Bah, ouais, gens, bah, il fallait montrer que, genre, euh, voilà. Euh, C'est bien. Je suis bien. Bah, en vrai, je Moi, il y a des gens, euh, des courtiers en assurance, des gens, ceux qui passent l'oseille. Hey, frérot, euh, t'inquiète pas, toute ton oseille, on va la placer. Je te gagner de l'argent. as mis tout ce que tu as gagné. T'as mis tous les millions que tu as gagné. On va les investir. J'ai mis que, quelle million tu parles <rire> J'ai des millions de gens qui m'ont regardé. <rire> à un moment donné, je me suis dit, avec toutes les photos que je prends, est-ce que si je faisais payer les photos, 50 centimes ou 1 euro, est-ce que je peux me refaire Non, mais c'est une blague à part. Mais en réalité, frérot, c'est une dinguerie. Parce que j'ai dit, j'étais mentalement. Mentalement, t'es bien Ou tu vis mal Non, mentalement, t'es es, es, es pas, pas bien, frère. T'es pas bien parce que... Parce que tu es là, t es, t es, tu te dis, tu es dans une posture, tu es dans une situation où tu es adulé, t'es une rosta, entre guillemets, mais tu pas l'oseille qui va avec. Donc tu es une rosta pauvre. C'est le pire des trucs. C'est le pire des trucs, frérot. Tu une rosta pauvre. Donc euh, j'étais là, merci. Merci quoi On t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Ouais. <rire> Eux, ils allaient manger au resto et puis toi, il fallait t'acheter un sandwich. C'est ce que je veux dire C'est encore. Même pas le sandwich. Bah voilà, je suis jeune, célibataire, euh, tu vois, je, suis, euh, je me dis ça va, heureusement. Heureusement qu'à cette époque-là, tu vois, euh, euh, je me dis, imagine-toi quelqu'un qui a une famille assumée, T'es euh, euh, a une femme des enfants, ça, ça peut être compliqué, tu vois. Donc ça va, j'étais jeune, euh, voilà, il fallait que je m'assume moi-même. Et derrière, tu as les anges qui arrivent, qui t'appellent. Et, et entre temps, donc je laisse du temps, parce qu'il y, y a du temps C'est écoulé entre le loft et les anges donc euh, entre temps, donc euh, après j'ai tout doucement, j'ai repris un peu, euh, j'ai un peu euh, cherché un peu de taf, tu vois, discrètement. Après je me suis dit même ça c'est compliqué parce que vraiment le love ça te suit des années, des années. Et après j'ai créé une boîte de transport donc j'ai pu bosser à mon compte et après euh, j'ai a... j'ai arrêté euh, cette boîte et là on me rappelle pour faire euh, les anges. Et là ça relance euh, ta carrière. Et là ça relance euh, ma carrière entre guillemets, ça relance un petit peu la machine. Et même ça, j'ai trop, trop hésité, frérot. Je me suis dit, tu sais, avec la claque que j'ai pris, euh, euh, tu sais, ce que j'ai subi après le loft et tout, la, la traversée, c'était un peu compliqué à gérer, tout ça. Mais là, euh, on m'appelle, on reçoit un casting, je me dis, euh, j'accepte de les écouter, voir, c'est quoi les... Ils me disent, euh, voilà, on va t'envoyer à New York, euh, nourris, loger, blanchi, on va te payer, euh, euh, tu vas devenir comédien, etc. Euh, je signe, où J'ai dit, ouais, ça vaut le coup, moi, juste New York. Juste à New York. Juste envoyez-moi à New York, je signe. Et du coup, c'est comme ça que j'ai accepté de faire Les Anges. Et après, Les Anges, bah, du coup, ça a relancé la machine. Et après, derrière, il y avait plus de projets. Après, t'as Hollywood. Après, j'ai Hollywood Girl. Girl qui arrive. Là, là ça se concrétise un peu là, plus. Tu gagnes un peu mieux ta M vie. Euh... Je gagne un petit peu mieux ma vie. Mais ça, pas autant. Pas autant. C'est toujours... Euh... C'est toujours... Euh c'est En fait, t'avances avec l'année, c'est-à-dire que oui, tu gagnes un peu mieux ta vie, mais on n'est plus en 2002, c'est-à-dire que la vie n'est plus la même. Ouais, donc c'est euh, plus cher. Plus cher, donc euh, quelque part c'est mieux, mais... Euh, c'est pas tu... ouf. C'est ouais, pas, pas ouf. Voilà, c'est pas, pas ouf. Donc c'est toujours... Moi j'ai l'impression j'ai toujours euh, b -b -b pédalé. Je jure, j'ai fait... Tu sais, moi, euh, on va en venir un peu plus tard. Tu sais, moi je fais de la scène maintenant, tu vois. Ouais. Mais... Euh pour redevancer un petit peu. Mais sur scène, c'est ce que je dis sur scène, et je dis, moi, euh, le, 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 le camel avant la télé, et le camel, ayant fait ses 20 ans, toutes ces émissions de télé, c'est le même. C'est le même. C'est-à-dire qu'avant la télé, si j'étais resté chauffeur de bus, eh ben j'aurais été, mon compte aurait été le même. Peut-être que j'aurais été mieux. La vie de ma mère, j'aurais été mieux. C'est pas le genre de mec qu'il a il a fait des films, des séries, des ça, des ça. Et puis, il est... ouais, le mec, il est... il est là, quoi. Non, moi, j'ai fait des films, ça, je suis là encore. <rire> je sais pas, je suis juste connu Voilà, juste connu c'est tout. C'est incroyable. En fait, cette étoile, c'est une étoile euh, pauvre. Que... <rire> c'est une étoile où t'as dit, on va te mettre en lumière. Mais c'est genre, il y a plein d'étoiles. J'ai pris l'étoile à Pindina, c'est genre j'ai l'étoile à Pindina dans un autre parlementaire de la lumière. Je moyen. faisais la même chose mais dans un autre domaine, tu vois. Ouais, tout le monde quand je pense à une bente frais, bente frais, bente frais, frérot, c'est jamais une meuf. J'ai m'a dit tu seras beau mais tout seul. Bon. C'est incroyable. suis un peu plus difficile. C'est un énorme, parfois t'as des malédictions qui se font la renouer. Après, Alhamdoulilah, tu vois, c'est... Mais je regrette pas. Je ne regrette pas parce que ça m'a permis de vivre des choses euh, extraordinaires. Parce que là, on parle du côté, voilà, on parle un peu d'osegne, on parle, euh, voilà, qu'on a calé un peu. Mais ça reste, ça reste pour moi. Tu sais, moi, je ne donne, je donne pas d'importance à Ouais, Je ne donne pas d'importance au matériel. Tu es, voilà, es riche en expérience. Voilà, exactement. Tu es riche Moi, je n'ai jamais donné d'importance au matériel. Je m'en fous. Moi, une belle caisse, une belle maison, tout, je m'en fous. Mais tu as l'occasion de vivre des choses, exactes des, des expériences, ouais, exact. des activités, une euh, expérience, des rencontres, des rencontres. Moi, c'est euh, je préfère être euh, riche humainement que riche au niveau matériel. Moi, je m'en fous. Moi, je préfère euh, avoir que d'argent dans mon compte en banque, mais avoir euh, beaucoup euh, de, genre, de, de de valeur dans la valeur personne. valeur humaine. Toi, toi par exemple, c'est ce que je veux dire on, on s'est rencontrés il y a quelques années. Pam euh, le feeling, il est passé. Depuis, tu m'appelles, je t'appelle, je joue dans nos plateaux je, je joue dans le tiers Et voilà, tu... tu, tu... Kamel, je vais faire un post-4. Euh, je n'ai pas hésité. c'est même pas 30 secondes. Limite, c'est moi qui t'ai rappelé. C'est le verron, il y a un post-4. sûr, tu peux toujours. Parce que vas voir, il est fou. C'est moi qui l'appelle, en direct, c'est moi qui va filmer. Et j'étais, en plus, pour un petite anecdote, je t'ai même un peu, je t'ai dit, attends, je vais voir si je peux trouver un appart pour tourner. J'ai dit, peut-être qu'il te faut un cadreur aussi. Frérot, j'allais tout ramener. <rire> c'est quoi, j'allais tout ramener pour ton podcast J'ai on est dans quel monde <rire> Et c'est quoi, j'ai même failli venir te chercher en voiture. <rire> t'habites à une heure, je lui ai dit, c'est pas grave, hein, c'est mon pote, c'est Ben. Voilà comment je suis, en vrai, en vrai, vrai. là, de caractère. Vrai. Frérot, c'est ça, c'est j'ai grandi avec des valeurs. c'est mon père, il ce qu'il m'a donné en héritage, il est encore vivant. <rire> Je crois que ça allait être l'instant émotion. <rire> il est encore vivant, il a, il a encore m'assuré. Non, mais ce qu'il en enfin, qu me laisse en héritage, c'est les valeurs, les principes, voilà, et le respect. C'est ça, c'est que ça. Mon père, il m'a toujours dit, « Garde tes valeurs, tu gardes tes principes. Et le respect, tout ça, » Tu, tu vas aller très loin dans la vie, très loin. moi bon, Il m'a pas dit que c'est riche, mais très loin. Dernière, ça a et ça, et ça ce, qui, ce qui est le plus important chez moi. Moi, je te le dis, je m'en tout. Moi, moi, combien de fois j'ai rencontré des gens qui étaient ouais, pétés d'oseille, qui étaient bien, qui, qui, qui avaient des, des villas à, à puer en contexte Mais au fond, ils étaient, tout ouais, ils étaient vides, ils étaient tout seuls. Mmh. Moi, je ne suis peut-être pas tout ça, mais je ne suis pas tout seul. J'ai une belle famille, j'ai mes parents. J'ai des, des amis, j'ai des gens sur qui je marche au fini tout. Et ça, c'est plus important pour moi. Et tu as raison totalement de penser comme ça. Je partage totalement ces, ces valeurs-là. On, on va fermer le, le chapitre télé-réalité parce oh qu'en oui. vrai, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Dans... Ouais, bien sûr. sens-là ça fait partie de ta vie. Ouais, bien sûr. Et, euh, et ça, ça constitue la personne que tu es aujourd'hui complètement. Mais euh, moi, je te rejoins totalement sur le fait que... L'étiquette là, c'est un poste téléréalité, Pff, on s'en branle, tu vois, ça me rend bien Il des hommes comme toi, comme moi, oui, comme eux, bien sûr, bien sûr. et on a juste mis dans une pièce une caméra et on les a mis à la télé, on voilà, leur a exactement. dit voilà, c'est eux maintenant. C'est juste ça, le... exactement. C'est pour ça que je dis souvent, euh, quand tu finis sur tu t'es connu, mais t'es pas reconnu. Ouais, voilà, t'es connu pour ce que t'as fait, mais t'es pas reconnu pour ce que t'as fait. Et du coup, là, t'es en train de partir dans une voie pour être reconnu. Pour voilà, et pourquoi on t'a euh, voilà. connu euh, dans, voilà, voilà, dans cet réalité ah, c'est beau ce que j'aime bien. C'est pas ce que tu viens de dire, mais je suis perdu. <rire> J'ai rien compris. En plus, je dis oui, oui, voilà, oui. T'es quoi mais t'es pas reconnu, mais c'était reconnu. par pour être Et que tu reviens parce que t'as été connu ou pas. Et tu es reconnu pour et tu vas être reconnu pour le fait d'être connu quand J'étais en, en train de faire une belle phrase pour te oh, dire es que. T es t es t mais tu m'as perdu. Ben, Laisse-moi finir. Je suis en train de faire une belle phrase pour dire que maintenant, t'essayes d'être reconnu pour l'humour, les blagues et le stand-up puisque tu as basculé là-dedans. Ah ouais, voilà. Voilà, là je comprends mieux là. <rire> Exactement. Ouais non, effectivement donc euh, en plus euh, faut savoir que quand tu quand tu viens de ce monde-là, de t'être arrêté, tu pas crédible beaucoup, beaucoup ouais voilà. Tu pas crédible beaucoup à l'époque hein, beaucoup plus à l'époque que maintenant, mais euh, tu étais vraiment pointé du doigt, tu étais pas crédible, les gens te mais genre comme si t'avais une maladie hein. ça, euh, ça euh, t'approches pas de moi tu vois ça je pense que c'est euh, alors tu dis t'es là je pense que c'est tout en France quand tu fais quelque chose et que tu veux faire quelque chose d'autre mm. on te dit mais pourquoi tu veux faire quelque chose d'autre alors que tu fais ça tu vois ouais. même si tu le fais bien on va dire ça, pourquoi, pourquoi a... tu, fais, tu fais par exemple quand euh, euh, je faisais de l'hypnose j'en avais marre de faire de l'hypnose je voulu faire autre chose ouais mais t'es hypnotiseur pourquoi tu peux faire euh, des blagues mais parce que j'en ai marre de faire de l'hypnose j'ai envie de faire des blagues ouais, ouais mais t'es hypnotiseur bah ouais, mais euh, j'ai envie de faire des blagues. Ouais, ah, mais t'es hypnotiseur. Ouais, on, on, on veut te laisser là où t'es, dans la case où t'es. C'est-à-dire que tu peux pas être libre de changer, de d'évoluer, de faire autre chose. Mais ça, c'est une mentalité Et... très française. Ouais, mais mais c'est ça, c'est ça aussi qui m'a qui m'a qui m'a fait beaucoup mal aussi, parce que au-delà de ce que j'ai pu faire euh, dans le passé, c'est-à-dire euh, le Loft, etc., toutes ces émissions-là, euh, je suis quand même euh, un grand fan de d'acting, je... moi depuis que je suis petit, quand j'étais en primaire, je faisais du théâtre. Tu sais, j'étais toujours... passionné par ça, tu vois, cette fibre, euh, voilà, j'étais passionné par ça. Moi, quand à l'école, mes professeurs me disaient à chaque fois, t'es pas méchant, mais t'es saoulant. Parce que j'étais toujours là, ouais, ouais, tac, j'étais un perturbant, tu vois, j'étais, ça n'a pas changé ouais <rire> c'est ça j'en ai marre j'aimerais bien changer bien. en plus c'est quoi quand tu m'as dit on va faire un podcast j'ai dit c'est quoi on va la faire comme à la présidentielle je vais me tenir comme ça et je vais te répondre bien tout tu... on peut pas Verrette. avec toi tu en peut pas je, déjà tu es incapable de dire le mot podcast correctement ça la une fois que tu dis une podcast merde c'est fou c'est podcast arrête tes conneries la dernière putain il y a pas longtemps là j'ai dit à ah, laisser Pot. Pod? Ben c'est Pod, I can. Wow, c'est mais moi, c'était le. <rire> Est-ce qu'il trop? Moi, je disais post, cast. <rire> Frère, podcast. Vraiment. Frère, j'ai. En plus, j'étais trop ferme pendant longtemps, j'ai dit oui, suivez mon post. Euh, parce que post en post, pensais que c'était posté, c'était posté, et un casting cast podcast. T'as de la chance qu'on a 400 abonnés. C'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Tu mais, mais euh, donc, euh, euh, donc au niveau du podcast, euh, je pensais que tu que ça allait ça allait bien. J'allais rester dans une posture. Mais c'est pas possible. mais es toi toi-même. A... Moi, On a envie es... que tu sois toi-même aussi. On n'a pas envie que tu sois quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et ça, 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 ça tient à tient... app. Ah, si tu d'être quelqu'un d'autre, tu seras plus toi j'arrive à app. Ah, mais mais j'y arrive à... Et ne le sois hein. Même en entretien. Quand je suis en entretien et tout, je suis comme ça, j'ai oui, bien sûr. Oui, après, euh, savoir que. Et même moi, il y a une, une voix qui me dit Mais espèce de. Fou, mais reste, reste toi-même. Même. Et après, tu sais, je des phrases. Parce qu'en plus, en étant sérieux, tu sais que je dis des mots qui n'ont pas lieu d'être dans la phrase. Des fois, je dis des mots qui. Le mec, il me comme ça, il me dit c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire. Tu sais que là, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview. Il a repris, tu sais, j'ai relu l'interview. C'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai appelé, je dis, mais c'est pas ce que dit. Non, en fait, ce que tu as dit, toi, dans l'interview, ça allait pas dans le contexte. dit, j'ai arrangé. Je dis, en gros, pas mes mots. Il me dit, ben bah, non, fallait un coup de main. <rire> c'était pour qui, comme euh, média Mais c'était. Euh... C'était. Je me rappelle plus, le média. C'était. Euh... Je sais plus, c'était l'année dernière. J'avais fait une interview pour un média. C'est ouais, un truc euh, du web. Mais je sais plus ce que c'était, mais il a repris des termes, des mots. Même moi, tu sais, genre c'est moi qui parle. Mais même moi, je savais pas ce que... Dans le mot, je savais pas ce qu'il voulait dire. quoi. Je dis, ça ne peut pas être moi, tu vois. En mais... tout cas, voilà, juste pour te dire que, que quand tu, es... tu viens de ce milieu-là de tellarité, on ne con... te considère pas, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des castings, par exemple, et tout ça. Et on me disait, mais tu es sérieux ou quoi Non, mais tu es sérieux. En tout cas, quand même, là, tu vas faire un casting et tu sais... Tu sais donc tu viens, moi, ou... dis ouais, mais je veux dire, c'est pas parce que... Oh, non, non, non. Ah. Reviens pas, s'il te plaît. Du Ce coup, stand-up là, objectif euh, level-up, prendre un vrai niveau stand-up ouais. et euh, spectacle Ah ouais, stand-up, spectacle. Euh, faut savoir qu'avant d'arriver au stand-up, j'ai joué comme une pièce de théâtre. T'as joué une pièce de théâtre Ouais, j'ai joué une pièce de théâtre avec Franck Lehen, qui s'appelle La Star et son Gorille. On a joué un an. Depuis quand t'étais la star, c'était le gorille. C'est moi le gorille, c'était lui la star. Ouais, c'est je, je vraiment une enceinte. Là. Le mec, il me fait un pod. Le mec, il me fait un pod. T'as là. comment je bien. Le mec, il me fait un podcast. Il termine. Tu vois, sur la terrasse, tu m'as terminé 45 000 fois. Ouais, c'est Moi, je gardais mes pods, je pourrais. T'as rien c'est vrai. j'ai gère munitions comme il l'a envie. Du coup, spectacle. Ouais, spectacle, c'est mon objectif. Voilà, c'est Anne, mais tu quoi, je me lève, spectacle, je dors, spectacle, je mange, spectacle, je goûte, spectacle, tout. Je suis focus que là-dessus. Vraiment, frérot. Et euh, là, pour le moment, bon, voilà, je bosse sur un, sur, un, sur, un, sur un petit... Comment on dit A7. 107, c'est un petit passage. Attends, quand je parle, je vais me fils, je suis dire la vérité. <rire> je te demande qu'il faut dire pour le répéter derrière. <rire> non, en vrai, je bosse sur un petit euh, 8 minutes et euh, euh, carré, ce qui me caractérise un petit peu pour expliquer un petit peu mon parcours en 8 minutes. Euh, parce que souvent, quand je rentre sur scène, tu sais, les gens, ils sont... ils savent pas trop, tu vois. Mais il y en a qui les savent. T'arrives à le faire en 8 minutes. Ah, parce à... que là, ça fait 40 minutes. T'as toujours pas fait le <rire> Coupez, on coupez, on coupe, on coupe, il me euh, euh... taille trop. Non non Non, non, on reprend, on No, 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 l'espoir Non, 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 no, no, Non, no, Non non no, no, sur Non, non, no, était Non, no, était no, no, on no, était no, on était, no, le no, no, c'est no, no, C'est pour ça no, 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 ans no, 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 suis no, je suis, pas la star, je suis le gorille. Ça, tu crois pas que le passage d'avant sera monté Tabata, putain, est... putain ouais. Je ne vais la juste après. Bon, en tout cas voilà, j'ai. Donc... Et on parle de quoi du coup elle... En fait, c'est l'histoire. Alors c'est très marrant parce qu'on est à la limite même du one man. Je dis la vérité. Elle dure une heure la, la pièce, une heure cinq. Et euh, en fait, c'est l'histoire d'un chanteur un peu has-been euh, qui s'appelle Tom Valentin et euh, qui a cartonné avec un tube et tout. Et, euh, et qui doit aller chanter euh, dans une foire au cochon, euh, euh, dans les Vosges. Et il est accompagné de son garde du corps. Son garde du corps, il s'appelle Harry. Donc c'est moi-même. Mais il ne connaît pas son garde du corps, parce que son garde du corps l'a changé. Moi, je suis un nouveau garde du corps. Et je l'accompagne jusque dans les Vosges. Euh, pour faire son concert, on se retrouve dans une chambre d'hôtel. À cause d'une grosse tempête de neige, il n'y a personne dans l'hôtel. Mais on a la clé de nos chambres. Moi, je l'accompagne dans sa chambre, avec ses valises. Sauf que j'ai cassé la poignée de la porte et les gens se retrouvent lui et moi coincés dans sa chambre. Donc le problème, c'est que lui, il est homo et moi, je suis arabe. Et on va devoir passer la nuit ensemble. Sauf que lui, il a peur de tous les clichés qu'on peut entendre sur les robots. Et moi, j'ai peur de tous les clichés qu'on peut entendre sur les homos. Et donc, on va apprendre à faire connaissance, mais tout en se méfiant. Donc c'est à mourir de rire, frérot. Et donc il y a une intrigue policière... Et il y, y a une fin qui est exceptionnelle. Elle existe encore cette pièce ou... Cette pièce, elle est... Alors on, a, on a arrêté de la jouer pour le moment. Mais j'ai décidé de reprendre cette pièce. On va la rejouer. Et je pense... Euh, 10, euh, janvier 2024. C'est une pièce de qui ah. C'est une pièce de Frank C'est lui qui a écrit. Et on a fait une réécriture. donc euh, On a réadapté, on a fait une réécriture. Donc euh, Frank Lohen et Fonzi Meatong. Euh, qui est un très bon auteur aussi. Et, euh, et c'est pour ça qu'on va refaire, euh, on va la rejouer la pièce d'ici, euh, je pense, on va commencer à, à jouer janvier 2024. Et bien, on en verra de la forme. Ben, exceptionnel. Il ouais, faudra venir. Et franchement, il y, y a une belle moralité dans cette pièce. On, je serai pas on casse tous les clichés. On casse vraiment tous les clichés. Et souvent, les gens, quand on a joué pendant un an et demi sur Paris, vraiment, les gens, quand ils venaient voir la pièce, ben, une... voilà, ils étaient impressionnés euh, par le message qu'on envoie à travers cette pièce. Et voilà, au-delà du rire, etc., il y a aussi un message derrière. Et message de paix, message de. Tu faut, sais, faut arrêter de juger les gens, de, de mettre les gens dans des cases, etc. Donc c'est vraiment une très belle pièce. J'étais très fier de la jouer. J'espère que tu la joueras encore en septembre 2024, parce que moi, je ne serais plus ici. Euh, ouais, je sais. là. Ne t'inquiète pas, on la jouera. Et même si on la, ne on la jouera pas, et ben, on la rejouera Ex pour toi. Ah, c'est notre retour. Doté. donc Tu me vois venir là, on va passer sur, euh, sur, euh, sur le voyage, sur l'assaut. Ah ouais Sur le voyage ah ouais. sur l'assaut. Euh, on en a parlé un petit peu déjà, euh, pas mal. Mais j'aimerais qu'on tu, tu, qu en reparle là maintenant. Euh, tu penses quoi de, de cet assaut déjà Sperencia qui me dirait espoir et euh, qui euh, représente beaucoup de valeurs. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu sois là. C'est que tu partages beaucoup de valeurs de cet assaut. Le rire, l'espoir, la culture, Moi, le vocabulaire. Ouais, le vocabulaire. Non, cette association, euh, franchement, c'est une très belle association. Parce qu'elle partage beaucoup de, de bonnes valeurs. Voilà, et, euh, et elle, partage, elle partage des choses très essentielles et importantes euh, de la vie et surtout dans la, la, de, 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 dans la société dans laquelle on vit actuellement. Voilà, il met beaucoup de choses importantes en avant, comme le sport. Le sport, c'est très essentiel, c'est important. Euh, pour moi, je, je, je le mets dans, une, dans les premières places chez moi. Pour moi, c'est très, très important, le sport. Euh, le culturel, c'est voilà, je suis dedans, es dedans. Euh, le, le culturel, c'est aussi le partage et, le solidaire. Et, la, et la solidarité. Voilà, on a besoin de beaucoup plus de solidarité aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vit dans un monde, on vit dans une société où, je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous pousse à être individualiste. Totalement. Et c'est comme ça que naît cet assaut d'ailleurs. Exactement. C'est que les gens... Heureusement, ils Ouais, mais ça serait cool qu'il n'y ait pas besoin d'arriver. Oui, je vais arriver, mais... À partir de ce constat-là où, putain, les gens ont du mal à avoir ce sourire sur la tête. C'est fou quand même que tu arrives tu marches dans la rue, tu dis « excusez-moi, madame » la personne, elle te regarde, toi, qu'elle marche en rapide parce qu'elle a peur d'échanger ouais, avec toi. Ouais, ouais. Euh, tu vois, ce, ce manque de communication, ce manque de bien-être. Oui, c'est ça. Hein. Si les gens étaient bien, quand tu es bien, tu as peur de personne, échanges avec tout le monde. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie de, de montrer à travers, du coup, la route de l'espérance, ce voyage qui va faire Orléans, le cap de bonne espérance en Afrique du Sud, c'est qu'un euh, mec solo peut traverser euh, 22 pays, 20 pays. Ça va dépendre un, des, des conjonctures politiques parce que là, ça chauffe un petit peu en ce moment euh, sur certains pays. Donc peut-être, il va falloir dévier un peu. Mais euh, bref, ça, c'est pas important. Le fond est, 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 vraiment, euh, est vraiment là. quoi. C'est, On va traverser tout ça. On va rencontrer des gens. On va montrer que Mais le mec-là qui vit euh, avec des dogmes différents des miens, des cultures différentes des miennes, euh, des, 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 des routines complètement différentes. Au final, c'est la même personne. Tu vois ce que je veux dire C'est exactement la même personne. La même personne La même personne Et je veux dire, je n'arrive pas à comprendre euh, pourquoi les gens et certaines personnes euh, se différencient et se dé différencient des autres. C'est-à-dire, euh, euh, mais mon ami, et on est égaux, on est pareils. Euh, euh, je ne te parle pas, oui, bah, peut-être que tu as une maison, je n'ai pas une maison, certes, euh, tu as plus d'argent, j'ai moins d'argent, certes, mais on est pareil, on est constitué pareil, je ne sais pas, je ne veux pas te sortir, je le... ne so. pas... veux pas te sortir une table de ping-pong, je ne pas... veux pas me transformer, quoique aujourd'hui avec les non-genres et tout ça, euh, ça c'est encore un autre débat, mais je veux dire, euh, physiquement, humainement parlant, on est identique, on est pareil, et en réalité, le, 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 je pense que c'est la société c'est le monde qui fait que euh, il c'est un peu une matrix ils rentrent dans nos têtes et ils nous pousse justement à nous différencier à être égoïste mais, mais, bon, en réalité, tu, mais regarde le bébé, tu prends deux enfants tu prends deux enfants et ça tu peux faire l'expérience, autant que tu veux tu prends deux enfants, deux petits-enfants ils vont jamais se sentir différents, ils vont jamais euh, euh, faire de la discrimination ils vont jamais... tu vois ce que je veux dire parce qu'ils ont, ont une mental d'enfance, c'est-à-dire ils ont une mentalité naïve. Mais c'est notre société à nous. Regarde, tu as... as déjà été. Enfin, nous, c'est pas pareil parce qu'on a du, du sang africain, mais tu as déjà vu comment euh, les Africains donnent l'hospitalité hospi... à, à l'Européen quand il vient chez eux. De ouf. De ouf. Mais de ouf, mais, mais parce, que, parce que je te le dis encore une fois, tout au début de, 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 de l'entretien, là. Je t'invite l'entretien, je sais pas, il oh, je... y a l'interview, oh, je suis perdu, de l'interview du podcast, <rire> de, ta... de ma gueule, de, de, tout au début du podcast, c'est ce que je te disais, les valeurs. Les valeurs. C'est pour ça que je te dis, mon père, à chaque fois, il me disait, il, je te jure, il me disait, les valeurs, mon fils. Les valeurs, une fois, les valeurs, deux fois, les valeurs, trois fois. Ne perds pas tes valeurs, ne perds pas tes principes. Parce que, c'est à cause Les gens qui me disent Ouais, t'es pas comme moi, les, qui se différencient, qui, qui harcèlent euh, qui l'autre, etc. C'est etc., parce qu'ils ont perdu ces deux choses. Parce que quand t'as tes valeurs et t'as tes principes, tu peux, pas, tu peux pas être comme ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je te dis, encore une fois, cette association, elle a ses valeurs. Elle partage ses principes. C'est pour ça que c'est une bonne association. C'est une association qui rassemble et qui ne divise pas, justement. Qui rassemble. Et qui rassemble tellement que tu vas prendre un vélo, frère. Et tu vas aller jusqu'en Afrique du Sud. Parce que tu as envie de rassembler. Tu as envie de, 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 de partager. Tu as envie de donner et recevoir. Mais, euh, mais euh, avec des gens totalement différents. Différents dans... dans bah, pas physiquement, encore une fois. Différents dans le mode de vie. Parce qu'ils ne vivent euh, pas pareil. Mais au final, tu vas vite te rendre compte que vous êtes identiques, vous êtes pareil. En On va rigoler. Voilà. Et pour moi, pour moi je dis souvent... Euh, la gentillesse, elle est universelle. Les gens me, les gens me disent souvent, t'as pas peur de faire ça. T'as pas peur de faire ça tout seul. Et je connais mon âme. Je sais que ce que je dégage, c'est bon. Ils peuvent bien, bien voir ce que je veux dire. S'il m'arrive quelque chose, il m'arrivera quelque... Bien sûr. Mais en tout cas, ça ne sera pas une bonne personne qui me le fera. Et, Et bon, généralement... Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes personnes quand même, Marine. Bah heureusement, heureusement, il y a, moi, moi je dis souvent, c'est ce qui fait garder l'espoir. C'est qu'il y, y a, moi je dis toujours, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Sauf que c'est malheureux, mais tu vas prendre. Sur 100 personnes, il y en a 99 qui sont bonnes. Il y en a un qui est archi-mauvais. Et on va retenir le mauvais. Parce que le mauvais, il prend plus de place que le bon. Tu vois ce que je veux dire Donc tu en fais compte, bien sûr que tu vas rencontrer des bonnes personnes. Et tu as beaucoup de chance, et beaucoup de chances de tomber sur des bonnes personnes. Et, 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 et je te le souhaite, qu'il t'arrive que du bonheur. C'est le but. Moi, je, je t'envoie plein de force, plein de bonnes ondes. Euh, et vraiment, j'insiste, euh, dis-toi que quand tu pars, euh, les gens vont avoir l'impression que tu pars tout seul. Mais en réalité, tu ne pars pas tout seul. Tu pars avec beaucoup de monde. Sauf que ces gens-là, ils ne seront pas à côté de toi. Ils seront dans ton cœur. Donc, tu seras équipé. Tu ne seras pas tout seul. Moi, je serai avec toi. Je vais partager ce voyage avec toi. C'est-à-dire tous les soirs, je vais penser à toi. Enfin, tous les soirs, je ne l'abuse pas quand même. Mais, mais, mais souvent, je vais me mettre à penser à toi. Tu vois ce que je veux dire Je vais dire, ah, oh, ben, il en est où Il est où Etc. Et moi, plus un, plus un autre, plus un autre. Ben, on est plusieurs. Et au final, psychologiquement, tu vas te sentir, tu vas te sentir nombreux. Parce que tu vas dire quoi Tu vas dire, putain, je sais qu'il y en a plein qui me soutiennent dans ce projet. C'est pour ça que je te dis, c'est important. Et ce que tu fais, c'est magnifique. Moi, je te l'ai dit depuis le début. On a fait un plateau il n'y a pas longtemps, je t'en ai parlé. Je te dis à quel point c'est génial ce que tu fais. J'ai même donné quelques idées, euh, comment tu pourrais même un peu améliorer ce truc-là et tout. Même s'il est carré, ficelé, il est top. Mais, euh, mais je te dis à quel point c'était énorme. Parce que ce que tu fais, c'est une action humaine. Tu vas pas aller là-bas pour aller chercher de l'argent, tu vas pas aller là-bas pour chercher euh, de la richesse. Tu vas chercher euh, oui, de la richesse, de la richesse de vie, une expérience de vie. Ce que tu vas vivre, c'est énorme. Moi je suis jaloux. Sauf que je ne peux pas faire euh, 10 km en vélo. Mais avec toi. Mais je suis jaloux. C'est tout. Je suis jaloux, vraiment. Je, je kifferai. Je kifferai pouvoir raconter ça. À, à, à mes enfants, à, à des gens dans l'avenir, dire, euh, tu sais que moi j'ai pris un vélo, euh, j'étais jusqu'en Afrique du Sud et j'ai traversé plusieurs pays. Et c'était une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, ne pleure pas, frérot. No. Okay. Pleure pas. Que non. T'inquiète. Non, mais c'est beau. beau ce non, mais vraiment. Et ça, 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 ça n'arrive qu'aux bonnes personnes. Ça n'arrive qu'aux qu bonnes personnes. Donc, si tu es une bonne personne, frérot, c'est que tu vas y arriver et tu arriveras à bon port. Et n'oublie pas qu'il faut que tu reviennes chargé. faut que tu reviennes chargé parce que nous aussi, on a plus besoin de toi. On veut que tu nous partages tes souvenirs, ton expérience. Et, faire... euh, une expérience partagée, ça peut vraiment aider l'autre. Tu vois On veut que tu nous donnes de la force. Et, euh, et moi, te connaissant, euh, euh, Ben, c'est euh, le premier jour où je t'ai parlé, j'ai senti que tu étais un bon gars. Voilà, moi, je... tu sais, moi, je n'ai pas, pas de super pouvoir. Je ne peux pas lire dans l'âme le... de l'autre. Je ne peux pas lire dans les pensées de l'autre. Mais en tout cas, je marche au feeling. Et mon feeling, jusqu'à aujourd'hui, m'a rarement trompé, tu vois et euh, des fois, il y a des gens que je croise comme ça et ça s'arrête là. Mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive Le feeling n'est pas passé. Je ne peux, je peux pas contrer le feeling, tu vois. Et quand on s'est rencontrés le premier jour et Dieu seul sait qu'on nous a présenté tout, ben, je ne vois jamais, je parle jamais avec la personne qui nous a présenté. Et pourtant, toi, je te parle. On se parle, etc. Parce que tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de profondément, une bonne personne. Et, et je sais que tu es, es, es un partageur si euh, tu pourrais partager ton assiette, voire même donner ton assiette à quelqu'un. Parce que tu es comme ça, tu t'es un bon gars. Et vraiment, je t'accompagne dans ce projet. Vraiment, je te donne toute ma force. Merci, je prierai pour toi, frérot. Je prierai vraiment pour toi. Merci, frérot. J'espère que vous avez passé un... J'ai fini sur ces phrases que je voulais abréger, j'ai trop chaud. <rire> C'était la séquence émotion, voilà. <rire> Il n'a pas pleuré, il pleure de l'intérieur, ce connard. <rire> non, mais ça fait plaisir. Franchement, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette position là. <rire> Alors que comme ça, on me voit. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous croire dans un reportage. Tu sais, les gens qu'ils font 9-2, 9-2, 9-3, 9-3. Je savais que ce podcast allait être peu commun. Il l'a été, mais il a été chargé en rire, en émotion, en, en rigolade, en taquinerie, en beaux mots et y croisade de jambes, il croisade de jambes, en tout cas euh, merci beaucoup Kamel d'avoir partagé ce moment avec euh, moi, avec nous, et, euh, et puis on se, on se voit lundi. on se prochain. voit, on se voit et quand tu reviens, et euh, voilà, et en tout cas euh, suivez cette association parce qu'elle est génialissime, suivez ce gars parce que c'est un type en or, et suivez moi, parce que je suis quelqu'un de gentil aussi. <rire> merci beaucoup Mécédale, au revoir.